0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιπο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τη μεγάλη ανατροπή στην Κίνα και τον αντίκτυπο που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία. Θα μάθετε επίσης γιατί οι χώρες κρατούν συναλλαγματικά αποθέματα. Τι σημαίνει P.O.S. και ποια είναι η ιστορία των Τάπερ. Η είδηση του 2023 ήρθε από το 2022 και προκαλεί οργασμό αναλύσεων στα διεθνή φόρα. Ο πληθυσμός της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο, μειώθηκε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 60. Οι δείκτες καταδεικνύουν τη γύρανση της παραγωγικής βάσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Το Manipod επικοινώνησε με την Alicia Garcia χερέρο, η οποία είναι chief economist στην Επενδυτική Τράπεζα ανάπτυξη στο Hong Kong. Ανοίξαμε τη συζήτηση με τα αίτια της δημογραφικής ανατροπής και με τον αντίκτυπο αρχικά στην ίδια την Κίνα.
1: Η γύρευση της Κίνας δεν είναι καινούρια. αναμέναμε από τη στιγμή που η χώρα υιοθέτησε την πολιτική του ανός παιδιού. Επομένως, δεν μας προκαλούν έκπληξη τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Κινέζική Στατιστική Υπηρεσία, και τα οποία καταδεικνύουν πια μείωση του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, το εργατικό δυναμικό εξελίσσεται αρνητικά ήδη από το 2016... Και δεν είναι άμεσα ο λόγο για τον οποίο η κινέζικη οικονομία πλέον επιβραδύνεται. Η βασική εξέλιξη είναι η επιβράδυνση τη παραγωγικότητα τη εργασία τόσο εξαιτία τη δημογραφική γύρανση, όσο και για άλλου λόγου. Για παράδειγμα, η Κίνα παραπέμπει πλέον περισσότερο από ότι στο παρελθόν σε ανεπτυγμένη οικονομία, γεγονό που μειώνει τα περιθώρια για αύξηση τη παραγωγικότητα. Και αυτή είναι η βασική πρόκληση την οποία η Κίνα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο ορατό μέλλον.
0: Και τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο? Πώς θα επιδράσει στην παγκόσμια οικονομία?
2: Ο αντίκτυπο
1: στον υπόλοιπο κόσμο είναι προφανώς αρνητικός. Η Κίνα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 30% την τελευταία δεκαετία, από το 2010 μέχρι το 2021. Και αυτό είναι φυσικά ένα τεράστιο νούμερο. Επομένως, η Κίνα δεν θα συμβάλει πλέον με τον ίδιο τρόπο τα επόμενα 10 ή και 20 χρόνια και η προσοχή θα στρέφεται πλέον περισσότερο στη συμβολή και άλλων μεγάλων αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως η Ινδία και η Ινδονησία. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η Κίνα θα είναι, κατά τη γνώμη μου, όχι η πρώτη αλλά η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεν θα αναπτυχθεί με την ίδια ταχύτητα. Μέχρι το 2030 εκτιμώ ότι η Κίνα θα αναπτύσσεται με 2,5% ή ακόμη και 2%, δηλαδή με ρυθμό ανεπτυγμένης οικονομίας.
0: Είναι αυτή η δημογραφική μεταστροφή κάτι το οποίο μπορεί να αποτραπεί στη συνέχεια? Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τις κινέζικες αρχές να προσφέρουν κάποια κίνητρα στι οικογένειες.
2: Η
1: Η δημογραφική μεταστροφή τη Κίνα είναι αναπόφευκτη κατά βάση για κοινωνικού λόγου, όχι πολύ διαφορετικού από αυτού που είδαμε στην Νότια Κορέα, την Ιαπωνία ή την Ταϊβάν. Δεν νομίζω ότι η κινέζικη κυβέρνηση θα πετύχει πολλά με μέτρα όπω οι επιδοτήσει των οικογενειών, διότι δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα πλέον τη στάση των γυναικών στην Κίνα, οι οποίε εξέρχονται από ένα καθεστώ μακροχρόνια κοινωνική πίεση να κάνουν παιδιά και αναλογίζονται πλέον τι σημαίνει αυτό σε όρου κόστου ανατροφή. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει πια η κινέζικη κυβέρνηση είναι να αυξήσει με άλλου τρόπου την παραγωγικότητα ώστε να εξισορροπήσει τον αντίκτυπο της δημογραφικής γύρανσης στην ανάπτυξη.
0: Να υποθέσει κανείς ότι οι εξελίξεις που συζητάμε επηρεάζουν επίσης τον ανταγωνισμό μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάμε ότι αναμέναμε την Κίνα ακόμη και να ξεπεράσει την Αμερική σε όρους οικονομικής ισχύως.
1: Η Κίνα έχει πλέον λιγότερες πιθανότητες να φτάσει τις Ηνωμένε Πολιτείε σε όρους οικονομικού μεγέθους. Ο βασικός λόγος είναι, όπως είπαμε, η μείωση της παραγωγικότητας, αλλά επίσης το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε κήρυξαν τεχνολογικό πόλεμο στην Κίνα, γεγονός που τη δυσχεραίνει στην επίτευξη της πρωτοκαθεδρίας. Ένα άλλος λόγος έχει να κάνει με τα lockdowns που εφάρμοσε η Κίνα ο το 2022, αλλά το γεγονός ότι πλέον η χώρα ξανανοίγει, μειώνει τον αντίκτυπο της πολιτικής Zero
2: Covid.
0: Παρεπτόντως, βλέπετε ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ο Μπάιντεν μεταχειρίζεται την Κίνα, σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Αναφέρομαι κυρίως στην εμπορική διένεξη μεταξύ των δύο χωρών.
2: <σοβή>
1: ο Μπάιντεν δεν μεταχειρίζεται καλύτερα την Κίνα επί της ουσίας σε σχέση με τον Τραμπ. Ο τρόπος είναι λιγότερο επιθετικός προφανώς, αλλά ο απότερος στόχος είναι ακριβώς ο ίδιος, να περιορίσει την άνοδο της Κίνας, η οποία απειλεί την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σύνηθες ιστορικά για κάθε μεγάλη δύναμη να αποτρέπει τον ανταγωνισμό από μια άλλη μεγάλη δύναμη και δεν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας εκπλήσει εδώ.
0: Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη εδώ και κάποια χρόνια πλέον είναι η κινέζική παρουσία στις ευρωπαϊκές υποδομές. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε την είσοδο της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά, βασικός σταθμός στον εμπορικό διάδρομο της Κόσκο προς την Ευρώπη. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική των ευρωπαϊκών κρατών σε αυτό το θέμα.
2: On
1: ο κινέζικος έλεγχος κρίσιμων υποδομών, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα και όχι μόνο, και στο Αμβούργο για παράδειγμα, είναι κάτι που η Ευρώπη θα πρέπει να επανεξετάσει. Το μαθαίνουμε πλέον με τον επώδυνο τρόπο στι σχέσεις με την Κίνα, σε τομείς όπως τα κρίσιμα εξαρτήματα για τους ηλιακούς συλλέκτες, τα οποία θα αρχίσουν να φιλτράρονται με άδειες για την εξαγωγή τους. Αν η Ευρώπη κάνει κάτι με το οποίο η Κίνα διαφωνεί, Το Πεκίνο έχει σήμερα μοχλούς πίεσης απέναντί της, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει ξανά αυτά τα θέματα. Ιστορία
0: Το 1942, στις Ηνωμένε Πολιτείες, ο Έλ Τάπερ, εφευρέτης και επιχειρηματία. Ανέπτυξε το πρώτο του πλαστικό δοχείο για την αποθήκευση φαγητού. Χρησιμοποίησε άκαμπτα κομμάτια από πολυεθυλένιο, μια ύλη η οποία καθιστούσε το σκεύος τόσο ελαφρύ όσο και ανθεκτικό. Το 1946 ίδρυσε την εταιρεία του με την ονομασία Tupperware, η οποία τα χρόνια που θα ακολουθούσαν θα έβαζε το προϊόν της σε κάθε κουζίνα ανά τον κόσμο. Το εγχείρημα έλαβε μεγάλη όθηση, Αφενός από την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αφετέρου από τη στρατηγική του άμεσου μάρκετινγκ, μέσα από τα περιβόητα πάρτι της Tupperware, κοινωνικές συναντήσεις σε σπίτια για την παρουσίαση και την πώληση του προϊόντος. Από τη δεκαετία του '50 τα έσοδα εκτοξεύτηκαν. Το 2000, παράγοντες τη εταιρεία, ισχυρίζονταν ότι ένα Tupper Party ήταν γεγονός κάθε 2,3 δευτερόλεπτα ανά τον κόσμο.
2: This is Tupperware. Οι airtight plastic containers that keep good food longer. Here's how: put in the food. <σσυγλώδη> <αλίξη> οι απόψεις
0: στο θεμινιστικό κίνημα κατά έχουν διαφέρει. Η μία άποψη έχει σταθεί στον στερεοτυπικό ρόλο που απεικόνιζε για τη γυναίκα το μοντέλο της Tupperware, εκείνων τη πιτωνικοκυρά. Μία άλλη προσέγγιση έχει δώσει έμφαση στο γεγονός ότι η εταιρεία πρόσφερε δουλειά σε γυναίκε που με αυτόν τον τρόπο. Ενίσχυσαν την οικονομική ανεξαρτησία του. Το 2003 η Tupperware σταμάτησε να επιχειρεί στη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού έλαβε σαφή μηνύματα ότι σταμάτησε να δουλεύει το μοντέλο τη άμεση πώληση. Την τελευταία διετία η εταιρεία εγκατέλειψε και χώρε όπω η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία. Στο μεταξύ, η αμερικανική επιχείρηση έχει γίνει αποδέκτη κριτική για το γεγονό ότι φέρεται να συγκαταλέγεται στα μπραντς που συνεχίζουν τη δραστηριότητά του στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ακόμη και σήμερα, τα δοχεία της Tupperware, τα οποία από τη μία είναι πλαστικά, από την άλλη αποθηκεύουν τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πολλούνται σε περίπου 100 χώρες. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής της, Earl Tupper, έφυγε από τη ζωή το
1: 1983. Τι είναι το POS?
0: Point of Sale, δηλαδή σημείο πώληση. Αυτό υποδηλώνουν τα αρχικά τη συσκευή που ευρέω χρησιμοποιείται πλέον για τη διεκπαιρέωση των συναλλαγών ανάμεσα στου καταναλωτέ και τα εμπορικά καταστήματα. Τα POS απλοποιούν και διευκολύνουν τι πληρωμέ, συγχρόνω αποθαρρύνοντα τη φοροδιαφυγή. Τα λειτουργικά του συστήματα, τα οποία συχνά βρίσκονται στην τεχνολογία του Cloud, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμε πληροφορίε στο λιανικό εμπόριο για την πορεία των τιμών, τα καθάριστα έσοδα, και τα μοτίβα των πολίσεων.
1: Το ήξερες?
0: Οι περισσότερες χώρες φροντίζουν να έχουν συναλλαγματικά αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές τους τράπεζες κρατούν μετρητά σε νομίσματα από άλλες χώρες. Το κάνουν για διάφορους λόγους, για να διασφαλίσουν ένα μαξιλάρι στο ενδεχόμενο μιας οικονομική κρίση που πιθανώ θα περιορίσει τη ρευστότητα. Για να τηρήσουν διεθνεί χρηματοοικονομικές του υποχρεώσει, όπω η αποπληρωμή χρεών, για να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα υποδομών, για να ρυθμίσουν την αξία του εγχώριου νομίσματο, για να διαφοροποιήσουν το εθνικό του χαρτοφυλάκιο, καθώ διατηρώντα διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχουν καλύτερα το ρίσκο του, και τελικά για να καθησυχάσουν του ξένου επενδυτέ, οι οποίοι στην περίπτωση ενό πολέμου ή μια κοινωνική αναταραχή ίσω θελήσουν να τραβήξουν τα χρήματά του από τη χώρα. Μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αγοράσει εγχώριο νόμισμα με ξένα αποθεματικά για να κρατήσει ψηλά την αξία του εγχώριου νομίσματο και έτσι να προστατεύσει την ικανότητα τη οικονομία να εισάγει και να εξάγει αγαθά. Υπάρχουν και άλλε προεκτάσει. Για παράδειγμα, η Κίνα διατηρεί αποθέματα Αμερικανικών δολαρίων προκειμένου να κρατήσει την αξία του δολαρίου υψηλή έναντι του ουάν. Καθιστά έτσι τι κινέζικε εξαγωγέ φτηνότερε από τα αγαθά που παράγονται στι ΗΠΑ. Κι έτσι αυξάνει τις πωλήσει της. Σε περίοδους ευαλωτότητας είναι σύνηθες για επενδυτές να τοποθετούν μετρητά σε ασφαλή καταφύγια νομισμάτων όπως το Ιαπωνικό yen, το Ελβετικό φράγκο και ιδίως το Αμερικανικό δολάριο. Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!